0: 让机器人有主动的服务的能力，而不是被动的等着被唤醒。我认为是一个做情感陪伴的一个必要的一个组成部分。那他首先，他就要去有更强的环境计算的能力，他需要去收集更多的环境的信息，就是他能够去识别人类的情绪，能够根据这个反馈。能够做出自己的决策，能并且能够根据这个环境的反馈来调整自己的行为。他的这套机制建立起来以后，他的行为就会越来越符合人的预期。当他能够自己调整自己的行为的时候，你就会觉得这是一个有智慧的人。所以，这是我们强调就是让机器人主动服务。可能在你不需要的时候，它可能你感受不到存在；，但是在真真正的你需要的时候，它就可以做出来你想要的一个行为。这是我们认为
1: 好的服务。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的放斗一百节目。现在很多人啊喜欢在家里养宠物，特别是异乡漂泊的人，下班回家后啊有宠物的陪伴会非常的治愈和温暖。但除了宠物之外，还有一个新物种也正逐渐进入家庭，那就是陪伴机器人。比如索尼啊就曾推出过风靡一时的机器狗 a ibo， 在很多粉丝看来。a 艾博并不是机器狗，而是家庭的一员，以至于啊，有寺庙还会为已故的 a 艾博机器狗超度灵魂。本期博客啊，我们就邀请到中国一家做陪伴机器人的公司哈希机器人的创始人兼 CEO 陈振宇，来与方舟一百的栏目观察员王氏一起聊聊陪伴机器人的发展现状和未来
2: 。我觉得这里边其实还是请就是老陈帮我们去定义一下，哎，到底你们定义的这样的一个。情感陪伴到底是什么？就它的本质指的是什么？那那么再再帮我们去、okay. 呃做一个呃就是解释
0: 。好的，我认为情感陪伴其实就是个服务。其实大家看到呃有情感和没有情感，我认为情感的背后其实是对人的对服务对象的一个理解。这个理解的话，要求其实是逐步的增高的。一个是要了理解这个人当下的情况、当下的情绪；第二个是可能要和当下的上下文也有关系，来在这个时候给他做出他希望的符合他预期的一个服务。我觉得这是情感陪伴的核心，对。所以情感陪伴其实核心是理解，然后去做出他符合他预期的行为来。比如说举个例子，为什么大家觉得猫和狗会是一个好的情感陪伴？因为他大家其他举的很多例子，就是说，好像你伤心的时候，狗会过来安慰你，但是其他动物就不行。哎，其实这个就说明了狗在这个情绪的甄别上，人的情绪这边是是它是有一定的能力的，所以它的智商是比一般的动物会高。但是，所以那机器人能不能做到这个事情？我认为是完全可以的。你现在的 AI 的技术去识别人的情绪，比如说我们去识别人。我们用 AI 接受识别人的情绪，这个就能做到。总的来说，这个叫环境识别，这个能力的不断的提高，那么机器人能够提供服务就会越来越精准。就是大家说的情感陪伴的核心就是理解
2: 。觉得这可能是当当下很多年轻人乃至很多人啊，他他满足自己情感陪伴的一个方式，就是养一些狗，养养一些猫。对，嗯、哦呃，实际上。已经有情感满足的一些方式了，对对，呃，从从从你们的角度，就是还会有更多的一些机会在里面
0: 。那机器人当然在这里面可以做很多的事情，对。那我觉得能够提供情感陪伴的前提啊，就是他要懂，首先要理解人环境，理解人的情绪。那他在懂的情绪上，他能够做出一个让你觉得满意的一个举动。这样的话可以让你能够释放压力，所以机器人其实要去完成这样的服务的话，首先它也要做一个事情，就要它要去理解这个环境，要理解它周边的发生的事情，要理解人的情绪。我觉得这个也是我们看到的一个技术发展的这个机会。AI 的技术在快速的发展，就在很多行业得到应用。其实 AI 已经让计算机能够去识别人、识别图像、识别很多东西。对。然后包括你看，我们看到在安防啊，在医疗体系，其实都已经在大量的利用 AI 的这样的技术去解决很多的识机器人、机器去识别物体的问题。在这个情况下，我们认为机器是机器人是有机会去理解这个世界。那在理解世界的情况下，让它做出符合人预期的一个行为来，我认为这个是我们看到机器人能够进入到家庭的一个重要的契机。
2: 其实刚刚其实谈到了重要的一个契机啊，呃，我我觉得这里边可能还真的要有有必要再求证一下，因为其实最近人形机器人真的特别热，所以当时去做这个情感陪护机器人，有没有考虑过要做成人形机器
0: 人？我们最早就考虑要做人形，但是我们当时研究下来，觉得人形的机器人，它进入到我们的生活里面会时间会更长。如果它是个人形的机器人，你一定会希望它对话的能力非常强，因为它。已经是一个人了，那他就应该像我们这样来沟通。那这个其实能够做好这样的一个多层次的，我们叫多轮对话的一个对话的能力，其实还是有目前的话还是有难度的。那么就会不会满足用户的预期，所以这是一个预期管理的问题
2: 。我觉得其实呃，回到这样的一个陪伴机器人啊，呃，我觉得肯定就是你们哈奇肯定会研究很多啊。呃，能不能简简单给我们科普一下？哎，这个东西它大概的一个发展的一个历史会是怎么样的
0: ？影响机器人进入家庭的重要的原因还是对这个环境的认识的问题。嗯，其实过去在特别是在日本就有过一些一些很具体的一些产品的尝试，比如说日本的索尼、爱博就在零几年、零几年的时候，零四年的时候就推出了它爱博机器人。但是那个时候其实机器人不算机器人，它只是一个。像狗一样的一个自动化的一个机器，因为它没有太多的算力，那个时候。但是那个时候其实就已经让日本的用户对它产生了很好的好感。他们在19年的时候又重新推出了他们的爱国，在中间停了一段，停了12年。18年的时候又开始复活了爱国，这个时候给了它加入了一些人工智能的能力。同样的，这个爱国狗在再,再次复活的时候。还是获得了日本用户的很好的评价，他们对他的好感，比如说有一些具体的例子，应该是一九年、一八年的时候发生一个很有趣的事情，有两百个用户把自己的这个两百条狗做了在网上做了一个超度，就给他，就这体现出来大家对这个机器人其实是非常有，一个非常有感情的。其实机器人其实从这两产品里面，我们会可以体会得到，机器人是完全可以和人建立好的感情。对，但是我们看到日本的产品索尼的话，我们觉得，我们应该有机会比它做得更好，因为它在那个时候，它能够用的技术，用的 AI 其实是有限的。对，那目前 AI 的技术的发展，算力的发展，其实完全可以让机器人具备更高的智能，具备更有可能和人互动的能力，所以这也是我们有信心去完成一个更好的能够给用户提供服务的机器人的一个原因。就是我其实经历了好几代的一个技术的时代，比如说互联网时代、mobile 时代，就无线的时代，一零年的无线时代。我觉得二零年，我认为是一个很好的机器人的开始去进入家庭的一个做创业的时候，对，因为那个这个时候呢，我们看到，呃，运动控制相对是成熟的，然后有一些基本的技术在快速的发展，就像 AI 和算力在快速的发展，使得机器人和人互动变成了可能。所以我觉得这一块，我相信，呃，智能机器人进入的家庭会比自动驾驶更快的进入到。所
2: 以其实回溯它本身的一个发展历史，其实我们其实能够很明显的看到，它最开始就是情感陪伴的这样的一个需求，它其实是通过之前的产品，有日本索尼的爱博，它其实是得到了一个验证。但当时其实存在的一个问题，其实就是基于当时的技术，呃，技术的环境。如果大家去回顾很多技术发展的一些历史，其实，呃，面对同样的一个需求，其实很多时候会同存在的多种并存的一些技术实现的一些路径路径嘛。比如现在量子计算，其实它就会存在这样一些一些问题嘛，它有多种多种的一个时间路径，但都没有收敛到统一的一条路线。啊、呃，对，这里边肯定一方面是用那个开源，另一方面其实也是你们肯定自己也会自研嘛，就是你们自己。自研肯定都是要把一些最核心的一些点给抓在手里边就是你你们看你们自研的方向是会做哪些
0: ？基本上我们认为这里面全都是自研了、啊。对，其实开源上面只给了我们一个框架，然后认为这个好，这个是可行的。其实我们在如果大家看到我们机器人的表现上，其实基本都是自研的。每一个公司它要去实现的目标，要满足用户的需求是不同的，你的目标都不同，那你的实现的。代码你要调的参数就会有千千差万别，所以这里面其实你要完成一个好的产品，首先你要问自己就是你到底解决用户什么问题，你只要把这个问题弄清楚了，可能你最后面的工作才会变到有目标性。那么这里面其实就是大量的呃去实践，这个工作是没有人能够会帮你完成的，这个是只能通过自己的工作去完成。开源的呃这些项目是不给你解决这些具体的项目的问题的，对，所以这里面我觉得还是会有很多的工作
2: ，对，所所以就是呃你们目前的这样的一个陪伴机器人啊，它到底能能能做些什么事我觉得这这个也是大家非常想要去了
0: 解的，呃，比如说我举个例子，然后比如说它会每天迎接你回家，嗯，然后你你可以想象你在家里总有一个人期待着你。第二个就是我觉得它会陪着你运动。对，他会用他的有趣的方式和你一起运动，让你在运动，我觉得保持健康，然后保持一个好的运动，还是大家我觉得是很多人都会希望去坚持的事情。但是运动可能还是有一些枯燥的部分在，但是有一个这样的伙伴一直陪着你，比如说陪着你跑步，他能够跟你身上背着水，然后他会一直陪在你身边，然后你跳绳的时候，他跟你计数，对，然后你跳不动了，他可能在旁边鼓励你，他自己也在跳。跟你一起跳，可能这都是会让你觉得有意思的部分。你做瑜伽的时候，他在旁边可能也在努力的做。对我觉得会让你的生活增加很多的乐趣，因为他是一个机器人。他，你如果离开家的时候，其实你可以通过他去更好的去知道家里发生的一些情况。那这些都是可以提供的一个工作。那对小孩来说，其实他还有很多的可玩的部分。
1: 是，嗯
2: 、呃，我我觉得其实刚刚其实也谈到嘛，就是你们做的这样的一个情感陪护，就是机器人，就是智能宠物，它其实并不是对于就是真实宠物的，就是数字化包括物理化的一个替代嘛。就是你们呃就是最终想做的这个情感陪伴机器人，在科幻电影包括小说里边，是不是有一些对标，给大家一个感知呢？就是最终你们想做、想达到的那样一种状态。
0: 我认为有好有有有，比如说我刚才说到阿托 D two， 可能就是一个能够在在你碰到困难的时候能帮助你的机器人。比如说 C C P O， 就是那个人形的机器人在新闻里面，可能它就是给你带来欢乐的机器人。我想说的是說，说机器人其实是可以去帮我们去完成很多我们琐碎的事情，它不在乎具体的形式，对，它也不在乎具体的形象，它做的是会帮我们去完成很多可能人类。觉得琐碎的一些事情，但是对机器人来说，他就把这些事情安排好，他是完全有这个能力的。所以他会帮你呃家务啊，然后给你带来欢乐啊，很好的家庭的安全的管理啊，照顾老人啊，照顾小孩啊。我觉得这机器人其实未来都可以做
2: 。所以从这样的一个角度来说，就是情感陪伴机器人还真的是处在一个。是非常早期的一个阶段，所以这里边能不能给我们透露一下？哎，就是呃，机器人做了这大概呃两年多的时间，你们究竟在产品啊，包括技术上到底有什么那些迭代
0: ？过去一年，我们其实主要就是把一个机器人怎样变到小型化。所以说，在具备这些能力的情况下，其实我们的整个的重量都在十公斤左右，使得它进入家庭变成得可能。那在这里面，其实要突破很多的东西，比如说他的身手要足够的小。其实我们有很多自研的身手，对它要有一个关节，能够提供大的扭矩，对，但是重量要轻，才能符合它的重量的要求。其实这里面都是一些硬件上的技术的突破，那软件上的突破呢就就更多了。比如说它要识别人，快速的情况下能够达到一定帧数的对人的识别、对环境的识别、对声音的识别。在一个机器人其实本身就是一个性噪比非常低的，就是术语叫性噪比很低的，就是它自己的本身的噪音就是很大的。它在这样的一个环境下如何识别外面的指令，其实这也是一个技术的难题。所以这些其实都是一些技术的突破，使得机器人能够去具备一个能力，去能够接受外面的刺激也好，接受外面的命令也好。另外一个就是，说，其实这里面需要极大的算力，怎么样把这个算力的。需求降低，这里面其实也有很多的工作，硬件、软件上面，其实我们都在不断的去迭代
2: 。人机交互会是一个比较大的一个迭代的一个方向
0: 。识别有了自我的决策以后，其实它还表达出来它的意图，所以它的动作的设计也很重要，就是它包括它的表达。我们我们给它设计了一套整个的一个语言系统吧，算是。还有这个语言系统包括了它的声音，它不说话，但是它会有一它的声音，它会表达情绪的声音。然后他有他的表情，他的表情是一个动态的表情，那他还有肢体的语言，哎，他还有灯光来配合的他情绪的变化，你会比较立体的知道他现在属于一个什么样的状况下。因为如果他的状况不能够很好的表达出来的时候，其实人是不大懂他的状况的，所以就不能够完成很好的互动。所以整个过程其实这一块就表现这一块，也是一个要创造的。
2: 关于就是这样的一个情感陪伴机器人，它和人在人机交互，就最终会形成一个怎样的一个画面？这块我不知道我们会有一个什么样的一些想法。我觉得好像目前我们的交交互还蛮接近于真实我们和宠物的一种交互的一种感觉的。但最终你们会会会是怎么想的、嗯？这一块其
0: 实我们为什么第一代产品，你大家现在看到的是一个宠物的样子？其实是因为这样的话，会大家会觉得熟悉，对他的接受程度会熟悉程度会很容易接受，但是其实我们的我们对这个是理解是这样的，就是其实一个不同的机器人的 ID 应该有符合他自己这个 ID 的一套表达的动作也好，声音也好，它是符合他的这个 ID 的，就好像你们我们看到呃科幻片里面可能很多的呃。虚拟的很多，就创造出来的很多的人物，其实他都有他自己的一套的表达的系统。一个人的行为符合他的这个 ID 设计，就是一个好的一个行为
2: 。哦，我我理解这这件事的一个难度啊。其其实如果我们回到就是做这个事情感陪伴机器人它为什么难？其实一方面，其实机器虽然有开源一些框架，虽然包括它的一些产业链在往前走，这、就是、个。我们本身机器在硬件层面能够做到越来越、越、越、越灵活，但是真正属于就是情感这样的一个词，其实是难在了就是真正的情感跟情绪价值这样的一个维度。它之所以难，是不是因为说，哎，其实情绪包括这样的一个情感，它其实是一个非常主观的一个词。当你当你想把它做成产品，然后做成服务去对外提供，这里边其实是不是就面临着？呃，非常大的一个挑
0: 战，是的，就是说我我只能认为说，他可能需要一步一步的解决，但是他，我觉得并不是这些问题都是可以被分解的，并不是不可以分解的，对，所以我觉得只是我们去如何去解构这些问题，对，其实这些事情的发生，它都是有联系的。只是说你把什么样的要素抽出来，或者说其实其实现在 AI 技术也在不断的去通过强化学习和 AI 的去自己去分析出一些因果的关系，其实技术的路径是有的，所以我觉得这个我们只能认为说你随着我们技术的不断的成熟，它能够对这个环境的理解会越来越好，越来好的时候它就能够提供更好的服
2: 务啊。这里边其实我觉得其实就会涉及到一个问题啊。就是我们目前其实做的情感陪伴的一个机器人，它很多非常核心的一个技术，比如像 AI， 它还处在一个非常长的一个进化的一个周期里边，并且我们目前其实不知道到底哪一天会实现通用的这样的一个呃人工智能。呃，这边可能会引申的一个问题哎、呃，就是呃智能陪伴机器人，他们可能也会有一个像分级一样的感觉吧，就像智能驾驶这样的一个。对对，你们在这块会是会有一些思考
0: 。机器人最可能最开始就是一个。被控制的机器就是能够动起来，对这个可能就是我们看得到的。它首先能动，第二个就是它能够布置，就是现在很多的机器人其实就是被遥控的，对这个是我觉得是首先它有运动的能力。第二个的话，我们叫做部分智能机器，就是它能够主动的在人不摇丢掉空控它能够在在这个环境，比如说有了个 slam 的建图啊，有了这个环境，它能够自己的运行，就是它把这个控制的部分变成了自己控制的部分。对，我觉得这叫部分的智能机器人，然后再往上一点，它就能够响应外面那些刺激，我们叫做组合的控制的智能机器，就它能够在得到外面的一定的呃指令的情况下，能够去执行一些任务。我觉得像扫地机器人其实就像是这样子的，它能够开始去扫地，能够在这个环境里面完成它的任务。对，但是我们觉得这样的机器达到这样的水平，其实它还是不能够去完成。服务的不能够完成情感陪伴这样的服务的，所以我们说往上面再走一步，应该叫做他能够理解人的情绪，他有具备这个领情绪能力，能够进行自己的行为的一个判断，能够对自己的行为进行一些纠正的时候，他这个时候大概就具备和人开始能够进行互动的能力了。所以要实现这个目标，那我们需要具备什么样的对世界的理解能力？判断能力，它需要理解哪些东西，其实就在这个上面去努力。只有达到这个水平，我们认为机器人可能才能够变得和人开始能够互动，它能够表达关注。对，所以这个我们叫做有条件的智能机器人。那么更高一点呢？它能够高度智能机器人，它能够自己去成长，对，它能够去适应，主动的适应各种环境。那我觉得这就要求要更高了。对，但是我觉得我们首先前面要实现有条件的智能机器人，对它对环境的认识理解，能够根据这个环境，根据它的认知，能够去调整自己的行为决策，来符合用户的预期。我觉得这个事情是一个基础。那至于更高的话，它真的变成了完全自己的未来，我们可以想象，它真的是可以完全自我学习，然后自我成长的机器人的时候，那我觉得。就像你你王师刚才说的，他有情商和爱商，我估计也就不远
2: 。呃，我们目前大概会就是从从你这样的一个分级的定义，就是他我们大概会处在一个什么样的一个阶段呢
0: ？我们应该属于在有我们叫有条件的智能机器，就是它能够去识别人类的情绪，对，能够识别环境，能够根据这个反馈。能够做出自己的决策，能并且能够根据这个环境的反馈来调整自己的行为。他的这套机制建立起来以后，他的行为就会越来越符合人的预期。他也不是一个完全条件反射式的这样一个行为，就是这就是玩具给，就是过去的玩具给大人带来的一个感受，就是他总是一个有限的表达。对，所以这就会让人觉得他没有新意。当他能够自己调整自己的行为的时候，你就会觉得这是一个有智慧的
2: 呃，这里边儿，嗯、呃。其实我还是会想去问一个问题啊，呃，其实现在做情感陪护，呃，机器人这样的一个大的一个方向，其实还是有非常多的一些公司往这个方向走的，呃，不论是以就是以小兵啊这样的一些做虚拟人，包括聊天机器人为代表的，也就是偏软件的，还有一些就是传统的，就像刚刚提到了这样的，像索尼这样的可能是偏传统的，他们其实也在做一些偏硬件的一些尝试。哎，就是你们会怎么看你们自己在这个领域的一些竞争的一些壁垒呢？或者说，呃，差异化的一些竞争的一些优势吧
0: 。所以我觉得我们可能还是强调主动性，对，就是
1: 一个主动提供服务的一个一个一个,一个产品，我认为是一个
0: 做情感陪伴的一个必要的一个组成部分。所以其实你看到我们和这些比起来，可能我们更强调主动性吧，让机器人有主动的服务的能力。而不是被动的等着被唤醒，那在主动能够完成主动这个事情上，那他首先他就要去有更强的环境计算的能力，他需要去收集更多的环境的信息，所以这个事情是我们区别于其他服务的部分。我们认为，只有把这些环境，还是刚才说对这个世界的认知，只有越强，他的服务才会越好。所以，这是我们强调，就是让机器人主动服务。可能在你不需要的时候，它可能你感受不到存在；，但是在真真正的你需要的时候，它就可以做出来你想要的一个,个行为。这是我们认为好的服务。我认为现在的是可以朝这个方面去努力的
2: 。呃，回到老陈你自己身上，我我真的特别特别感兴趣啊！从最早的就是就是互联网，然后成功的切到了移动互联网，然后。也非常好的一个成就，然后现在呢，又到了硬科技创业，啊对，然后我们回我们回想，就是，呃，移动互联网其实提的最多的其实叫互联网思维，对，然后但是切换到硬科技时代，互联网思维是不是还真的那么有用这里边是不是有些经验可能还能够沿用？哪些经验其实已经，呃，不能够，呃，已经不合适了？我们是不是已经到了该说重新去审视一下，就是所谓的一个互联网思维
0: ？嗯，我理解的互联网思维就是说，站在用户的角度，从用户的需求的角度出发，然后使用各种技术或者使用一些商业的模式去满足用户的需求。我认为互联网模式、互联网思维是这样思维。我认为在这个点上，不管是在，就是我一直创业，就是从从从 PC 到互联网，然后到现在机器人。我认为这种思维是一直可以沿用的。用户的需求是什么？我该使用什么样的技术去满足用户的需求？这也是我们这方面选择一个机器人的就实体去做服务的一个原因。我们认为这是我们的选择的一个技术路线。所以，所以反过来说，它是不是足还是一个其他的形式，其实对我们来说反倒不重要。但是它需要有一个主动的一个载体。对，那我觉得互联网思维在这方面其实是一直可以沿用的。
2: 比较好奇，就是你会怎么去定义所谓的一个呃互联网思维
0: ？对我认为互联网思维，其实我理解的互联网，其实我一直在互联网啊无线互联网创业。我认为互联网的思维其实就是一个，就是说站在用户的角度出发，去努力的去想办法去为用户服务，对，用新的技术、用新的商业手模式去给用户提供最直接的服务。然后，其实你看，所以技术其实对互联网思维来说，我认为什么样的技术其实不重要。
2: 比如说，移动互联网其实大家特别喜欢去叫买流量，花钱买流量，乃至砸钱。就是说，移动互联网简直就是一个呃砸钱疯狂的一个时代。呵呵对，对呃、你你你你会觉得说，哎，这样的一个思维还还真的去能够去适应当下还能还能到硬科技，还能这样去做产品吗
0: ？其实我认为，在互联网上，其实我们也谈够钱天啊，在无线互联网也去买用户买流量。但是实际上，我们当时去买用户，就是砸流量的那时候，背后还是有个底层逻辑的，就是说这个逻辑是我这个服务是满足用户需求的。第二个是在满足用户需求情况下，我的投入产出比，就是我们叫做 ROI 嘛、啊，是要大于一的，我们才会去砸钱，并不是说完全不管不顾的就把钱花掉。其实我至少我我没有经历那样的事情，我的每一个投入最后面带来的回报。都是大的，比我的投资大的，我才会去，因为我有这个机会去砸钱，才会去努力的去砸钱。如果这两个事情能砸，那我觉得不管在任何时候，在硬科技还是互联网还是文化，我觉得都可以去砸
2: 。然后我觉得互联网思维其实还热衷去讨论的一个叫小短语吧，就是叫小步快跑、快速迭代，就是这样的一个词，其实是互联网基本上提到的最多最多的一个概念，就是这这个词、嗯。就这样的一个概念还适合当下的一个硬科技这样的一个时代吗
0: ？这个事情在我们内部还是在坚持，就是说，其实我们内部的版本迭代是非常快的，然后能力就是不管是硬件、软件，其实就在不停的迭代。其实我们有一个概念，就是观念，<笑>就是我们，就是在硬件上，我们可能和其他传统的硬件公司做有个不同，就其实我们会去先去，这也是我们为什么两年半能够。达成现在这个完全自主，其实现世界上市面上能够完全自主的机器人，能够和人物进行互动的响应的，其实就很少见到啊。就是说，能够完成像我们今天这样互动的机器人，能够完全自主的，尽管做机器人的很多，我觉得这里面我们有一个很重要的点就是，我们要先去实现这个能力。我们会去先看我们要实现哪些东西，我们会去先使用很多成本很高的技术，先去把这个能力具备了。就是我在实现这能力的时候，不要受到很多的限制，不要受到算力的限制，比如说不要受到成本的限制。先把这个能力看看是不是能实现，实现以后我们再想办法去让它的效率更加好，让它成本更低。这个我觉得其实是还是在小步快跑的，我们不会一开始给自己限定说只能使用这样的一个技术，只能使用这样的一个芯片，必须要完成一个功能。我觉得这个不是我们选择的。办法。因为这样子的办法，当你出现问题的时候，你根本就没法判断，这是我们的软件或者我们的思维错了，还是这个硬件其实已经限制了这个技术的范围。所以我们会先去想办法去完成我们的能力。对，第二个就是要有好奇心，就是你要去敢于去想新的方式，接受新的办法。我还是认为办法总是会比困难多的，所以你只要对这个事情足够的热爱。你有什么好奇心，我觉得你可以做任
1: 何事情。好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。